0: Inattendu. inattendu, inattendu, inattendu,
1: on poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu, l'inattendu, l'inattendu. Bonjour à toutes et à tous, il est 17h. Bienvenue dans une nouvelle émission de l'Inattendu, votre émission d'actualité locale, étudiante, scientifique et culturelle. J'ai en ma compagnie Angelina pour m'accompagner dans l'animation. Salut.
2: Salut, bonjour tout le monde. Qu'avons-nous au programme
1: aujourd'hui
2: Pour commencer cette émission, Milad reçoit Alban Lemasson, enseignant-chercheur-professeur à l'Université de Rennes et chercheur au laboratoire de Léto, qui fait paraître une étude sur la contagion euh, du bâillement dans la revue scientifique Report euh, le 7 janvier dernier. Euh, mais Miliad ne s'arrête pas là, puisqu'il reçoit également Michel Goursoula, membre de la protection civile et qui s'est rendu avec cinq autres bénévoles dans le Pas-de-Calais euh, lors de la grande crue euh, du début du mois de janvier. Ensuite, vous pourrez
1: écouter un reportage de la rédaction sur le défi culinaire mixte à fourchette qui s'est déroulé le 21 décembre à Rennes 2 entre étudiants-étudiantes, françaises-françaises et internationaux.
2: Lise sera une chronique sur une jeune palestinienne de 9 ans dont l'histoire en dit long sur la situation en Palestine. Et bien sûr, comme tous les jeudis, il y aura une chronique sur les bons plans du week-end présentée par Emma. Mais tout de suite,
1: c'est le flash info de la rédaction présenté par Angelina du jeudi 18 janvier 2024.
3: César Suarez, le procureur en charge de l'enquête sur la prise d'otages sur un plateau Télan-Équateur, est a été tué.
2: Le 9 janvier, sur un plateau de télévision public TC à Gouyaki, en Amérique du Sud, des hommes armés avaient pris en otage les journalistes et employés de la chaîne. Le procureur chargé de l'enquête a été assassiné, a annoncé hier le parquet. Cet, cet assassinat s'inscrit dans un contexte de tension entre l'État et le monde du narcotrafic.
3: Des manifestations policières partout en France aujourd'hui.
2: En effet, il y a les manifestes contre les conditions de travail prévues euh, lors des Jeux Olympiques. Durant les, les Jeux qui se déroulent en été, tous les policiers seront contraints euh, de travailler sans sans prendre de vacances, Les syndicats réclament donc notamment des garanties sur leur droit au congé d'été, des primes ou encore des aides à la garde d'enfants.
3: Une visite au programme aujourd'hui de la nouvelle ministre de la Culture.
2: Oui, Rachida Dati euh, fera sa première visite en tant que ministre ce jeudi après-midi aux ateliers euh, Médicis accompagnée d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'un lieu dédié aux voix artistiques nouvelles, à Clichy-sous-Bois à côté de Paris. Elle a dû annuler sa venue au, au Biennale international du spectacle de Nantes, qui a été programmé le même jour.
3: En France, sept départements toujours en vigilance orange.
2: Et oui, en raison de neige et de verglas liés à la dépression irène, un appel à la prudence est donc annoncé. En Ile-de-France. D'ailleurs, les conditions de circulation sont difficiles. Euh, certaines nids de bus ont été arrêtées. À
3: Champy, un centre médical ouvert 7 jours sur 7.
2: Ouais, dans la sud de la métropole renaise, un centre médical a été inauguré ce lundi 15 janvier 2024. La particularité est qu'il est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h et sans rendez-vous. Deux centres du même type existent déjà euh, en Bretagne, euh, près euh, Ergué-Jabérissé euh, et Lenaster.
3: Et au campus de Rennes, maintenant, un concours de pâtisserie.
2: La 50e édition du championnat de France du dessert organisé par Culture Sucre s'est déroulée ce mercredi 17 janvier à l'école Ferrandi Paris et campus de Rennes. Euh, les finalistes sont dans la catégorie junior Cassandre Géano du lycée hôtelier Yvon Bourges à Dinard en ille et vilaine et Benoît Coupin pour la catégorie professionnelle pâtissier à, à la ferme saint sémon euh, Il nous vient de Honfleur dans le Calvados. C'était le flash info de la rédaction à retrouver et à réécouter sur syllab.fr. Je me tourne vers toi maintenant Milad, tu reçois Alban Lemasson euh, et éthologue et professeur à l'université Rennes et également spécialiste de la communication chez les primates.
3: Et donc également chercheur au laboratoire de l'Ethos qui réunit des, des chercheurs de, de l'université de Rennes, du CNRS et de l'université de Caen. Et vous avez découvert en collaboration avec des collègues de la recherche italienne de Pise, de l'université de Pise, que les sons associés au bâillement des, des babouins gelada possédaient une fonction contagieuse semblable aux êtres humains. Exactement, bonjour à tous
4: on a, on a réalisé cette étude en collaboration avec une, une chercheuse de l'Université de Pise qui est spécialiste en expression faciale des primates non-humains. Et moi, je travaille sur les signaux acoustiques que les primates non-humains peuvent émettre. Et dans les espèces que l'on étudie, il y a le babouin gelada, qui est un, une espèce de singe social qui vit dans les hauts plateaux en Éthiopie et qui a la particularité de bailler en faisant du bruit, comme on le fait nous, chez l'humain, ce que font exclusivement les humains et les babouins gelada parmi les primates. Donc visiblement, le, le facteur auditif a un rôle dans la contagion, autre que le facteur visuel. Exactement. Le fait que le baillement soit contagieux, ça, ce n'est pas une nouveauté. On le sait déjà chez toutes les espèces de primates euh, qui ont été étudiées à, à différents niveaux de la phy phylogénie, des lémuriens jusqu'aux chimpanzés. La contagion visuelle du baillement, quand on montre une vidéo, sans le son, fait bailler. Ça, c'est connu. D'autres mammifères sociaux ont aussi euh, cette capacité de, de contagion, comme les cochons, les loups, les chiens, les hyènes, les lions. Euh, par contre, cela n'avait jamais été démontré au niveau euh, audio. Chez l'humain, on sait que entendre bailler fait bailler. Si vous avez un ami au téléphone qui baille, vous allez bailler. Chez l'animal, ça n'avait jamais été démontré.
3: Et donc oui, il y a, il y a des, bien des liens de familiarité, comme vous venez de le dire. Euh, visiblement, quand on entend un ami, quand on entend un proche, on va avoir envie de bailler, et c'est pareil chez les singes. c'est notamment cette expérience, par le biais de l'expérience que vous avez menée en Allemagne, que vous avez pu démontrer cela. Alors, peu importe qui
4: baille, ça nous fait bailler. On peut même bailler en regardant une autre espèce bailler. Par exemple, le chien baille en regardant un humain bailler. Le singe baille en regardant un humain bailler. Par contre, ce qui a été démontré dans cette étude, comme on le sait d'ailleurs chez l'humain, c'est qu'on baille d'autant plus que celui qui baille est un proche, quelqu'un qui nous est familier. Chez le chien, c'est pareil. Le chien va d'autant plus bailler que c'est son maître qu'il est en train de
3: regarder. Et visiblement, il y a aussi des, donc des phénomènes d'empathie qui se développent, hein, donc une, une forme de sensibilité envers la situation de l'autre pour se mettre à sa place. Qu'est-ce que ça relève du point de vue des babouins, des singes, mais aussi de, du point de vue des hommes
4: Alors, l'empathie, c'est plus compliqué que ça. L'empathie, c'est percevoir l'émotion de quelqu'un, la ressentir, mais c'est aussi y apporter une réponse affective. Par exemple, on voit que quelqu'un est en détresse, il a l'air apeuré ou il a l'air triste, on va aller le consoler. Mais la première étape, c'est le partage de cette émotion, c'est le transfert de cette émotion. Et on pense, nous, que cette contagion permet ce transfert d'émotion et est une première étape vers l'émergence de l'empathie au cours de
3: l'évolution. Et si je comprends bien, euh, le, le, ce, ce, ce facteur acoustique n'aurait pas forcément, euh, comment dire, fonction de montrer une situation de stress ou de fatigue, mais aurait euh, visiblement d'autres fonctions
4: alors l'avantage de, de démontrer que la contagion peut être également euh, auditive, c'est que euh, ce processus de transfert des émotions peut se faire même quand les individus ne se regardent pas. Chez les babouins, euh, les babouins gelada en tout cas, les groupes sont composés de plus d'une centaine d'individus. Ils sont loin des uns des autres. L'hypothèse que l'on a, c'est que cette contagion sert une fonction de coordination sociale et permet de transmettre son humeur aux autres membres de son groupe.
3: Et donc il y aurait des sons différents en fonction d'une appartenance à un certain groupe Il y aurait des différences acoustiques par rapport au groupe, on va dire, social de, 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 de Babouin Gelada
4: Alors, euh, on ne l'a pas démontré directement, on ne l'a pas étudié acoustiquement. Ce qu'on montre, c'est que vu que le bâillement d'un individu familier fait bailler plus de fois, plus souvent, montre qu'à l'oreille, ils sont capables de distinguer un individu familier d'un individu non familier à travers son baillement. Il y a donc probablement un message acoustique qui est encodé, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Il y a deux hypothèses, soit tous les membres d'un groupe ont une façon de bailler qui est différente, euh, soit euh, il y a des signatures individuelles dans ces baillements, comme un peu on a tous un timbre qui nous est propre dans notre voix
3: et donc oui, vous, vous, vous le dites, euh, voilà, les, les travaux vont continuer, notamment en Éthiopie, où vous allez faire des travaux sur, euh, sur des groupes de babouins. Euh, comment, comment ça va se passer, ces travaux En effet, là, cette étude, elle a été réalisée dans un parc zoologique en
4: Allemagne qui détient la plus grande population captive de babouins gelada. Et maintenant, on part en Éthiopie pour observer des populations sauvages, enregistrer plus d'individus, faire une étude acoustique, mais essayer aussi de comprendre pourquoi, des fois, ils ajoutent du son et des fois, ce n'est pas nécessaire. Le son n'est pas systématique. C'est comme chez l'humain. On peut bailler sans bruit ou on peut y ajouter du bruit.
3: Et alors, euh, à, à chercher justement euh, l'apport que peut avoir cette, cette étude du point de vue du monde humain, euh, qu'est-ce qu'on peut en retirer par rapport à, à nous, euh, la manière qu'on a de bailler et les liens auditifs qu'on peut avoir euh, chez nous Ce qu'on peut en retirer, c'est euh, les questions.
4: Deux, deux niveaux de, de, de questionnement. La première, c'est la fonction du baillement. Euh, on voit chez les primates non-humains, notamment avec la diversité des espèces, quand on analyse la structure fine de cette expression faciale, qu'il y a probablement différents types de bâillements. Et que selon les bâillements, on a une fonction qui va d'une réponse automatique suite à un besoin physiologique. Vous évoquiez la fatigue et le stress tout à l'heure. Mais ça peut être aussi, une, euh, on le voit là, une, une manifestation expressive avec un but communicatif. Chez l'humain on ne sait pas encore exactement quelles sont toutes les fonctions possibles du bâillement. Euh, et l'autre intérêt de cette étude c'est qu'on euh, a avec les prémices de l'empathie une compréhension un peu de l'émergence de notre fonctionnement social.
3: Et est-ce que donc d'autres euh, espèces euh, pourraient euh, comment dire, avoir le même fonctionnement Parce que voilà, il euh, y a quand même une, une avancée majeure avec euh, la découverte de ce fonctionnement purement auditif chez les babouins geladas, mais est-ce que dans le futur on pourrait découvrir euh, des espèces identiques dans le fonctionnement Alors c'est vrai que
4: chez les primates non humains il y a un peu toutes sortes de socialités. Vous avez des espèces qui forment des couples monogames, des espèces qui forment des petits groupes composés d'un mâle adulte et de plusieurs femelles, et des groupes composés de plusieurs mâles et de plusieurs femelles. Mais les babois gelada ont la, la particularité d'être une socialité à multi-niveaux, à plusieurs niveaux, un peu comme on a chez l'humain. On a notre cercle de proches, et puis autour, on a un cercle relationnel un peu plus large. Les, chez les babouins gelada, le système social est organisé en groupes unimales multifemelles. Et un mâle s'associe à 4 ou 5 femelles et les différents harems se regroupent entre eux en clans qui forment le niveau supérieur d'organisation sociale. Donc ce pas étonnant de trouver ce parallèle entre l'humain et le babouin gelada du fait de la complexité Sociale de cette espèce. Et qui dit complexité sociale, dit probablement complexité en termes de communication pour gérer cette socialité.
3: Alban Lemaçon, que quelles sont les, les échéances Alors actuellement, dans vos travaux, euh, les, les, donc, les prochains rendez-vous, peut-être euh, même les prochains rendez-vous euh, sur euh, le net, dans, dans les revues Alors, le, dans, dès
4: le mois prochain, on part en Éthiopie. Et en parallèle, on travaille sur d'autres espèces euh, pour approcher la question de l'empathie via d'autres questionnements, comme par exemple l'utilisation d'autres expressions faciales, comme des mimiques d'invitation au jeu, pour regarder dans quelle mesure cela peut euh, avoir une fonction sur l'interaction entre les individus et aussi sur des phénomènes euh, possiblement de... De, de, de consolation ou de, de résolution euh, euh, de, de problèmes relationnels suite à des conflits, par exemple.
3: Eh bien, merci euh, Alban lemaçon donc éthologue, professeur à l'université Rennes 1 et également spécialiste de la communication chez les primates. Merci à vous.
2: Et tout de suite, on écoute Michel Goursola, bénévole à la protection civile, qui s'est rendu dans le Nord-Pas-de-Calais avec cinq autres bénévoles lors de la grande crue de janvier. Une interview enregistrée cet après-midi par Milad.
3: Bonjour Michel Goursola, vous êtes membre de la protection civile à Rennes et vous avez fait partie de l'équipe qui s'est rendue dans le Pas-de-Calais lors de la seconde grande crue décennale après celle qui avait lieu en novembre, le 6 novembre dernier. Déjà expliquez-nous un peu, pour vous c'était évident d'aller dans le Pas-de-Calais pour aider face à cette crue décennale
5: qui
0: effectivement, des missions que l'on a... Ce pourquoi on s'entraîne. Et puis effectivement, il y a eu un appel de la Fédération nationale de protection civile, de demande de soutien de l'ensemble des départements français. Donc euh, bah, il y a un ensemble de, de bénévoles qui se sentaient pleinement concernés par, par la situation et qui voulaient s'engager. Donc on a réussi à constituer euh, une équipe pour pouvoir euh, apporter notre soutien.
3: Et euh, il faut bien préciser que vous êtes arrivé au moment des décrues, c'est bien ça
0: Oui, alors là, on est arrivé euh, et c'est juste au moment où en particulier sur le secteur de l'art les opérations de pompage massif avaient commencé donc nous ne sommes pas arrivés sur des situations où on voyait les torrents les torrents d'eau dans les rues ou des choses comme ça après sur d'autres zones il y avait encore cette situation d'inondation qui n'était pas résorbée
3: et pour préciser peut-être aux auditeurs, euh, en quoi ont consisté vos missions C'est-à-dire, vous avez fait du sauvetage, euh, précisez-nous un peu ce que vous avez fait sur le terrain.
0: Bah, on a une approche assez assez polyvalente, donc la, la mission principale, à, et en tout cas les, ce qu'on peut apporter nous, c'est des, des capacités ben, déjà de, de, de pompage. Hein, L'équipe qui a été engagée avec deux véhicules, on avait une, une capacité de pompage de, 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 de 230 mètres cubes heure, euh, donc voilà, on va intervenir soit, euh, une fois que les situations soient stabilisées, pour nettoyer, euh, vider des caves, des garages, euh, euh, des habitations euh, et des vides sanitaires, mais on va aussi pouvoir intervenir pour relâcher la pression euh, par ces opérations de pompage, parce qu'effectivement, tant que l'eau est cantonnée dans un vide sanitaire ou, euh, euh, ou euh, un sous-sol et n'a pas encore envahi l'espace de vie. Euh, l'opportunité de donner 24 heures, 48 heures de confort supplémentaire aux personnes qui sont
3: là. Et j'imagine que vous avez pu échanger avec les habitants qui ont été touchés par ces inondations. Quel est le sentiment de ces personnes, de la consternation, peut-être aussi du soulagement de voir des personnes de l'extérieur qui viennent les aider Je pense
0: que oui, il y a effectivement un mélange des deux. Et puis alors moi j'ai la particularité d'avoir été aussi sur la première mission qui était partie en novembre. Euh, là peut-être dans le, le côté ressenti, euh, déjà en novembre, parce que sur certaines zones, il y a eu deux vagues, euh, deux, deux vagues euh, qui avaient frappé, donc euh, c'était déjà dur. Mais là, euh, en fait, la résignation, le, le deuxième épisode euh, venait rajouter, euh, rajouter une, une couche. Certaines personnes, on est intervenu dans des endroits où des personnes avaient déjà commencé à, à réhabiliter. Donc là, là, il y a de, de, de l'épuisement, de la résignation, c'est vraiment dur. Après, le, le côté, effectivement, relation humaine ou contact, ben, oui, le, le fait d'avoir euh, des personnes qui viennent vous aider, le, le fait, par exemple, qu'on qu on, voilà, on nommait qu'on venait de, de Bretagne ou de la région de Rennes, euh, ça, ça a amené du baume au cœur, parce qu'effectivement, c'était pas simplement, a, la solidarité locale est très très forte, mais il y avait aussi cette perception de solidarité nationale, et ça je pense qu'effectivement ça ça un petit peu la flamme, et puis on a eu l'occasion aussi nous d'avoir beaucoup de soutien de la population, parce que la particularité de la deuxième intervention était qu'on était sur des températures négatives, travaillant à l'extérieur, dans l'eau, avec, avec le bas des pantalons qui gelaient, ou des choses comme ça, et donc voilà, venez vous réchauffer, prenez un café et on partageait. Enfin, C'était presque un réconfort mutuel qui se mettait en place.
3: Et donc vous, Michel, vous avez participé aux deux opérations, donc en novembre et en janvier. Vous aviez déjà eu l'occasion dans votre parcours de, de, de réaliser des opérations, euh, on va dire, d'une ampleur comme celle-là
0: non, 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 non. Enfin, pour moi, j'étais resté avant de partir sur, j'allais dire, une pratique ou une expertise qui était purement euh, voilà celle des exercices, celle des formations que j'avais reçues. Là, c'était dans les deux cas, ça a été des déclinaisons terrain avec, ben voilà, des, le, 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 la particularité d'avoir vraiment à s'adapter aux configurations euh, des zones où, où on intervenait, des zones de pompage, les difficultés d'accès. Euh, on ne pouvait pas rejeter l'eau dans les dans les rues parce qu'elle ça gelait instantanément et ça créait des, des dangers à la circulation. Donc il, il fallait qu'on trouve des points d'évacuation, des, des écoulements d'eau pluviale, des égouts, des choses comme ça, lever, lever des plaques de fond. Donc euh, ça, ça a été beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire en entraînement.
3: Et euh, au-delà du, du caractère inquiétant, parce que c'est vrai que voilà, ce sont deux crues qui, dans le temps, sont assez rapprochées, j'imagine que des épisodes comme celui-ci euh, vont se répéter et il se pose aussi la question de l'engagement dans des structures comme la protection civile dans le futur
0: oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est aussi une peut-être des, des particularités, alors globalement de la, la protection civile, mais de la protection civile des Vilaines. Je crois que la sensibilisation à, à ces missions de soutien aux populations et en particulier sur le traitement des inondations, il y a malheureusement un petit peu la culture nous côté côté protection civile des Vilaines, parce que euh, il y a eu déjà de des sollicitations marquées, en particulier dans les régions de Redon, Guy-Primessac, où euh, les situations d'inondation peuvent être euh, marquées et fréquentes. Euh, donc voilà. Mais oui, euh, la protection civile, ou les, les, les associations de protection civile, ce n'est pas uniquement du secourisme, ce n'est pas uniquement des, 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 des maraudes, des maraudes euh, par grand froid, ça. mais c'est aussi le fait de pouvoir travailler, entre guillemets, techniquement à des situations de, de mise à, à l'abri de populations euh, sur des inondations ou sur d'autres événements.
3: Et, et quel est votre ressenti vous, personnel euh, à la suite, par la suite de, de cette intervention euh, Qu'est-ce qu que vous ressentez aujourd'hui
0: ben, C'est à la fois un mélange de, 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 de satisfaction et un peu une frustration, parce que ben, nous avons la particularité d'être des bénévoles, donc... Euh, euh, des personnes voilà, ont pris des temps de congé dans l'équipe qu'il y avait. Donc, il y a des personnes qui sont, qui, euh, qui sont libérées d'obligations professionnelles. Hein. On avait deux jeunes retraités parmi nous. Euh, mais à côté de ça, le reste de l'équipe euh, bah, a dû poser des congés. Et, et, et donc, notre temps d'intervention, euh, on est resté une petite semaine, euh, il, il est court. Donc, il, y a, il peut y avoir aussi une frustration, une frustration sur euh, le fait que
3: Et, euh, et alors, on va aussi évoquer peut-être le futur. Euh, c'est vrai que la, la prochaine grande échéance, si on peut parler d'échéance pour une crue, c'est un peu particulier. Mais la prochaine grande échéance de la, la protection civile, ce sont les, les Jeux Olympiques. Vous y serez, vous, Michel Ah bah ça fait partie
0: de mon projet. Hein. Voilà, je, je parlais de l'organisation la, la, entre la vie professionnelle, la vie professionnelle et la vie personnelle euh, et, et la vie de, de bénévole. Effectivement, moi, j'ai déjà travaillé. Euh, à bloquer pas mal de temps pendant la période estivale pour pouvoir effectivement bah, être présent à cet événement. Eh
3: bien, eh bien merci Michel Goursola. Merci d'être passé à l'antenne de, de l'inattendu, à l'antenne de SILAB surtout. Euh, et, euh, et à la prochaine alors. Au revoir.
1: Merci Milad pour ces deux interviews, on rappelle que vous pouvez devenir bénévole sur le site de la Protection Civile de Rennes. Tout de suite une première pause musicale, on écoute A Million Miles Away de Fred Avril, Philippe Montaille, Alice Levisky et c'est d'ailleurs la bande originale du film Mars Express. me C'était « Million Miles Away » de Fred Avril, Philippe Montaille et Alice levisky
2: Il est 17h26 et vous êtes toujours dans l'inattendu. Dans cette seconde partie d'émission, vous pourrez entendre un reportage sur un défi culinaire destiné aux étudiants et étudiantes de Rennes 2, Français et internationaux, ainsi qu'une chronique sur les bons plans culturels du week-end. Vous êtes toujours dans
1: l'inattendu. Mais tout de suite on laisse place à Lise qui a souhaité parler d'une jeune fille palestinienne dont l'histoire en dit long sur la situation actuelle en Palestine.
6: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je souhaite vous présenter une jeune fille prénommée Lama. Cette jeune palestinienne, âgée de seulement 9 ans, vit en ce moment un cauchemar à cause des affrontements entre Israël et la Palestine. Lama a décidé de documenter son quotidien sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vous raconte son histoire. Depuis le 7 octobre 2023, le conflit entre Palestine et Israël est entré dans une nouvelle phase de tension d'une violence inégalée depuis 2006. Le 8 janvier, le bilan s'élevait à au moins 1200 morts, dont 36 enfants et plus de 7500 blessés en Israël. À cela s'ajoutent 138 personnes retenues en otage dans ce même pays. Du côté de la bande de Gaza, les chiffres sont également terrifiants. 23 357 décès, dont plus de 5 350 enfants, environ 59 410 blessés et des milliers de disparus. Le bilan s'alourdit lourdement, chaque jour, de façon stupéfiante. Aujourd'hui, la bande de Gaza est le milieu le plus périlleux pour un enfant dans le monde. Pourtant, l'AMA vit avec ses proches sous les frappes, les combats et les déplacements de population depuis presque quatre mois. Cette jeune palestinienne a décidé de se mobiliser en racontant la guerre et sa vie sous les bombes sur les réseaux sociaux. À seulement 9 ans, Lama Abu Jamous, de son nom complet, va informer de ce qu'il se passe dans son pays. Paré de son gilet pare-balles trop grand et de son micro, Lama est sur le terrain pour réaliser des interviews d'enfants et même parfois d'adultes qu'elle rencontre dans les rues. Depuis quelques jours, elle partage sur les réseaux sociaux ses reportages sur la guerre de Gaza. Elle utilise son téléphone pour filmer, non seulement sa propre vie quotidienne, mais aussi celle des enfants de l'enclave palestinienne. Elle leur donne la possibilité de s'exprimer, mettant ainsi en lumière le point de vue des enfants sur leur réalité. L'Afrique du Sud condamne le génocide des Palestiniens par Israël, déclarant il s'agit du premier génocide de l'histoire dans lequel les victimes diffusent en direct leur propre destruction dans l'espoir désespéré et jusqu'ici vain que le monde fasse quelque chose. C'est précisément ce que fait Lama à travers ses vidéos. La jeune fille interviewée par TF1 explique « Je veux montrer tout ce que nous n'avons plus maintenant et tout ce qui nous manque. » C'est à cette mission qu'elle veut répondre en espérant obtenir du soutien et de l'aide en retour. N'ayant plus d'école ouverte, elle occupe ses journées en filmant et en prenant des photos afin d'informer, selon elle, de la souffrance des enfants ici. Sur ses comptes Instagram et Facebook, Lama compte déjà plus de 560 000 abonnés. Elle y montre des enfants blessés de Gaza et commente les images. Son récit bouleversant lui permet, selon elle, de se sentir moins seule la jeune Lama souhaite devenir journaliste comme son papa. Un métier risqué puisque des dizaines de journalistes ont été tués dans ce conflit. Selon le Comité pour la protection des journalistes et la Fédération internationale des journalistes, plus de 60 journalistes sont décédés depuis le 7 octobre, marquant ainsi le conflit entre le Hamas et Israël comme le plus meurtrier de l'histoire récente pour la profession. Pour clôturer ce poignant portrait, Souvenons-nous que même après les moments difficiles de la guerre, l'espoir persiste. Nous invitons tous à construire un avenir de paix. Vous pouvez retrouver le reportage dédié à Lama sur le site TF1 ou encore TF1 Info. Les documentaires de la jeune fille sont visibles sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sous le nom lama-jamous9. Attention, certaines ima images pardon, peuvent être sensibles. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. A
1: bientôt. Merci Lise pour ta chronique. Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation en Palestine, vous pouvez réécouter l'interview d'Amid, président de la branche France-Palestine-Solidarité, sur SILA.fr. De
7: l'inattendu. Vous êtes toujours dans l'inattendu.
1: Les associations, les associations pardon, Escargot et compagnie et l'épicerie gratuite de Rennes 2 ont pour la deuxième année organisé le défi culinaire mixte à fourchette entre étudiants et étudiantes françaises et françaises et internationaux. On écoute Aude, apprenti chargée de projets à l'US Cargot et compagnie, un tiers lieu qui a pour but de concevoir un monde plus juste et plus écologique et de créer du lien entre le quartier Villejean et le campus universitaire. Un reportage produit par Angelina.
8: Alors aujourd'hui on a organisé un défi qui s'appelle Mixte à fourchette et qui a pour objectif de faire du lien entre les étudiants étrangers et les étudiants français autour d'un défi de cuisine avec un thème spécifique et trois heures de temps et, et une petite dégustation à la fin. C'est un partenariat avec, avec l'épicerie de Rennes 2 et c'est la troisième année je crois qu'on fait ça.
7: Je m'appelle Gemma, euh, je suis espagnole et je suis ici en Erasmus. Euh, bah, C'était super, je me suis euh, beaucoup amusée, je ne croyais pas que ça allait, que ça allait être euh, si bien. Euh, bon, ça a été un peu stressant parce que euh, les matins, voilà, on est allé faire les courses. Euh, on avait un temps limité pour faire les courses en budget limité. Bon, en fait, c'était très bien organisé. Et puis, euh, vers 3h euh, de l'après-midi, on a commencé à cuisiner. Euh, on avait aussi un temps limité pour cuisiner. Il nous a fallu un peu de temps, mais bon, ça s'est bien passé à la fin. Et bon, c'était super. On a, on a pu rencontrer des, nou, euh, des nouvelles personnes, euh, connaître des nouvelles recettes. C'était super.
8: Et la dégustation, c'est de 18h à 19h dans les locaux de SS Cargo. Et l'idée, c'est que n'importe qui peut venir goûter ce qui a été cuisiné et voter pour le meilleur binôme, en tout cas les plats qu'ils ont préférés. Et le binôme qui a le plus de voix réussit à avoir un bon de 30 euros pour aller acheter des produits, encore une fois, bio et locaux, à comptoir du bio qui est juste à côté de la fac.
7: Je pense que c'est très important et je, les conseille, je conseille vivement d'y participer. Une initiative importante et ludique
1: pour faciliter l'insertion des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. D'autres défis culinaires risquent d'arriver prochainement. Alors pour ne rien louper, vous pouvez les retrouver sur Instagram euh, at escargot, escargot ici, et euh, at épicerie
2: gratuite Reine 2. Une deuxième pause musicale maintenant avec l'artiste Guy Gamesh qui a remixé la musique Good Look For You de l'artiste Gavin Turek.
5: Baby, yeah, yeah,
1: C'était le morceau Good Look for You remixé par Gigamesh. L'inattendu sur Syllab, 17-18h.
2: Comme tous les jeudis, on finit cette émission avec les bons plans du week-end. C'est le moment, si vous n'avez pas encore quoi faire, de prendre des notes et pour ça, on écoute Emma. Impossible de
1: vous ennuyer ce week-end à Rennes avec Domiti et Alice, on vous a décoté pas mal d'événements sympas. D'abord, les Champs Libres proposent ce week-end un certain nombre de rencontres intéressantes. La première, c'est vendredi soir à 17h30. L'enseignant et docteur en géopolitique Franck Tétard vient à Rennes pour nous parler des enjeux géopolitiques de 2024. L'objectif de cette rencontre est d'apporter des outils de lecture de l'actualité internationale face aux flux importants d'informations qui circulent. C'est au niveau 5 de la bibliothèque et ça dure une heure. Ce week-end maintenant, les champs libres placent la femme au centre de leur conférence. D'abord, samedi à 15h, la spécialiste d'éthique environnementale Catherine Larère expliquera comment conjuguer les combats féministes et écologiques face à la double oppression qui frappe les femmes et la nature. La rencontre s'appelle « Qu'est-ce que l'écoféminisme ?» et se déroule à l'auditorium pendant une heure et demie. Enfin, dimanche, vous pourrez assister à la projection « Les femmes au travail », un retour en images sur un pan oublié de l'histoire des femmes bretonnes à travers leur travail et leur lutte. Il s'agit d'un ciné-conférence en présence d'Anna Kéré, journaliste, enseignante et responsable de la vulgarisation de la matière culturelle de Bretagne à BCD, et Maria Philippis. L'événement est en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et ça se passe à l'auditorium et ça dure une heure et demie. Tous ces événements sont gratuits et sans réservation. Ce samedi 20 janvier maintenant, direction le Centre chorégraphique national de Rennes et Bretagne pour célébrer une soirée spéciale avec la compagnie Je t'accapare et le collectif Fer Pour un tarif libre à partir de 1 euro, 1 euro, de nombreux sujets sont mis en avant avec des histoires de prolo, de transprolo, de rap queer ainsi que des discussions entre potes sur le classicisme, l'élitisme et le RSA. Au programme à 17h, un artiste chien avec Jag et Johnny qui vous feront une lecture performée racontée par Jag et comment leur plaisir d'être ensemble leur permet d'échapper au classicisme qui conditionne l'amour entre les hommes. À 18h15, retrouvez Dans mon dessin de Jenny Victoire Charreton au travers d'une performance numérique musicale et poétique. À partir de 19h45, vous pourrez rencontrer Lorraine Marx accompagnée de ses invités. Et à partir de 21h30, différents concerts de rappeurs. Venez rendre visite aux compagnies avec un bar et une restauration sur place. Pour finir, vous pouvez vous... Ensuite, vous pouvez vous rendre à l'équipière, une ressourcerie sportive. Pour ceux qui partent en vacances à la neige, c'est un bon moyen de s'équiper sans se ruiner. Vous pouvez également vous y rendre pour faire des dons de matériel inutilisé ou pour vous engager en tant que bénévole. Leur local se situe 24 avenue Jules Manier, à Rennes. Ce jeudi soir, tout de suite après euh, l'émission L'Inattendu à partir de 18h30, n'hésitez pas à vous rendre à l'Open Mic Rap Hip Hop en Mixité Choisie pour mettre en avant les femmes sur la scène du rap. À 19h, vous retrouvez les Open Mic de Zigzag animés par Lucide, Sarah et Joey, puis de 21h30 à 22h30, le concert de l'artiste Mewena. Le prix est à tarif libre et la scène de musique se trouve aux Ateliers du Vent au 59 rue Alexandre Duval
2: à Rennes. Une programmation bien chargée et très alléchante. Merci Emma. L'inattendu, c'est déjà fini. Rendez-vous demain même heure pour une émission spéciale qui traitera du sujet de l'extrême droite. Et on, remercie, et on
1: remercie Timothée et Joss à la technique. Et à 20h sur cela, vous pouvez retrouver Put It On avec Mathias et Cesse. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et on vous dit à demain.